0: 每晚九点，北京夜空下的这一段电波里，我们都会跟各位来分享与书有关的内容。一小时的阅读旅程，我们读书读人，也读世间万物。今晚小马带来的这本书是作家周红祥的最新作品，叫做《玉戴王冠》。小说讲述了入职某国际呃国际知名服装公司的第二年，主人公王业遇上的一系列的挑战和机遇的故事。他也在这样的过程中思考，究竟为什么而工作？工作能否带来？满足以及工作和感情发生冲突的时候该如何取舍的问题。那稍后我们也会请出周红祥来分享小说里的故事。听节目的过程中，也欢迎大家来跟我们保持紧密的联络啊。这些年我们看到有很多反映职场类的这个文艺作品啊，我们也想问问大家，你喜欢的职场类的小说或者是影视剧有哪些？反映这类作品啊，你喜欢其中的哪些内容？比如说，呃，有朋友喜欢的是办公室政治啊，又有朋友喜欢其。中的这个，比如说主人公的这种成长的故事等等，转发并且留言，我们依然会在所有参与节目的朋友当中，会选出五位幸运听众，要为他送上周红祥的这本《玉戴王冠》。两种方式找到小马：首先，微信中你可以搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖之下给我留言。如果各位错过收听这期节目也没关系，可以下载中国广。广播 app， 在这个 app 上找到我们品味书香的往期回放。稍后回来，我们就会请出作家周红祥，跟我们一起来分享他的最新的小说《玉戴王冠》
1: 。我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦。仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者。不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动
0: 。繁华落尽之后，倦意袭来之前 ，FM 一零六点品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方。夜色里最美的诗句和永远触手可及的远方，尽在 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目当中。我是小马，每天晚上我都带来一本书，今晚带来周红祥的。最新的小说作品叫做《玉戴王冠》，我们先请周红祥来跟大家来打个招呼。来、
2: 嗯，各位听众朋友们，大家好，我是周红祥，很高兴今天又能够来到《品味书香》节目，跟大家一起聊聊我的新书。嗯,嗯
0: ，又能够来到啊，这个红祥其实不止一次来了。对，哎，算过来过第几次嘛？我应
2: 该是第四次，第四次是吧、啊？
0: 嗯、对，哎，所以有朋友说这这个周红祥的名字很熟悉，而且我们在节目当中经常听到他的作品啊。呃，那红祥在。几年前曾经写过一本当时非常受欢迎的小说，叫做《名利场》啊。那当时讲的就是职场新人王叶的他的这个成长故事。呃，在那个小说完成之后，洪翔又写了其他作品。今天我们终于看到，这算是《名利场》的第二部啊，《玉
2: 戴王冠》。给大家讲讲这部小说的这个创作的情况吧。呃，其实第一本。呃，《名利场》它出版之后呢，就已经有在心中有开始构开始构思这个《名利场二》的这个故事。但是当时呢，因为呃，希望自己能够交出一份更满意的作品，就是对这个作品的一个想法就会更多，所以在那个时候就花了比较多的时间去做一些功课。因为《名利场》它是讲的一个呃国际大品牌的一个服装品牌，然后我就去做了一些调。调查调查了从二零。一二年到二零，现在是二零一九年。就这个过程当中，整个服装品牌各个服装行业内部的各个品牌，然后在中国的一些具体的一些变化，嗯、我觉得这些都是非常丰富的素材。嗯、然后再结合了我当时在公司所所听所闻看到的一些东西，然后把它结合起来，所以构成了这个《名利场》的第二本《日戴王冠》那。那那就是可能也会有一些听众朋友比较疑惑，就说可能他没有读过《名利场》一。因为时隔了两年多的时间、嗯，是不是？那这个时候拿到《月代王冠》呢，会不会有一些读不懂？会不会要去看前面的、嗯？那其实因为我在创作的时候呢，也考虑到这个问题，所以《月代王冠》它其实是一本相对独立的小说，没错。即使你没有读过前面的作品，你拿到这本新书，你也可以把当成一个全新的故事去阅读，嗯、所以也不会造成一个什么阅读上的障碍。嗯，这就是呃，我我花了比较多的时间来做这些功课，嗯、所以在这两。年的时间里面呢，对这本书的一个创作和修改都花了大量的时间在里面。嗯
0: ，我记得我当时问过红祥，我说你怎么会写一本关于服装公司的这样一个小说啊？红祥。好像当时透露给我说，他在专职写小说之前，其实也在公司里工作过，对，而且就是服装公司啊，对，所以对供服装公司的大致的工作的流程心里是有数的。而且在写呃《玉戴王冠》，包括第一本《名利场》的时候，实际上他都做了非常多的功课。在这本当中，你会发现人物更复杂，人物更多，然后这个小说的故事也更复杂，涉及到关于服装企业内部的一些变化，包括国际的变化、国内的变化等等，也。非常多啊、嗯！后来有朋友也问了一个问题：为什么隔这么长时间，就除了这个写作的储备之外，中间其实还出过其他书，是
2: 吧？啊，对,对，是其实因为在写完一本长篇之后嘛，呃，相当于是花了比较大的力气在创作、嗯。那之后呢，就是想稍微的嗯休缓一下，让自己不要那么急着的，就是接连下去再去写一个这么大的一个比较累的一个故事。所以中间呢就。出版了一本图文集，那版图文集呢，就是它相当于是在两本的这个中间，是一个起到一个稍微让自我休息的一个过程，沉淀的一个过程，嗯、就是在这个过程当中，更好的去思考我接下来要写的东西。然后在这个过程当中，还有一本呢，是一个十十八周年还是十周年的一个再版，对、哦，对，就中间还有一本再版的一个小说，嗯，所以呃。这两不两次就等于说，对对，所以其实这两年的时间也一直有别的作品在出来，但是对于这个场《迷你场二欲戴王冠》呢，我是相当于做了比较长的时间的功课和自我调整，才开始动笔来写的。呃，整整写这本书其实也花了大概。一年的时间，嗯、然后修改呢用了半年的时间。其实它的创作周期也有一年半，是啊、嗯嗯，就比较累。要像刚才小马哥讲到的，就是这本书它相对于之前的作品来说，它的格局更大，它的人物关系更复杂，所以在这个过程当中，它花费的时间也就比前面要长比较多。嗯、我今天还特地翻出第一本就是《名利场啊》啊、嗯，我们说做一下对比，我发现
0: 第一本其实更多的在于所谓这个办公室政治啊等等啊，但是这本。其实它的格局啊，包括它国际国内的这个视野，以及国际国内的这个经济的变化，服装企业的这个变化都有不同啊，涉及到很多这方面内容。所以这本书应该说站这个站点啊，站位应该说更高一些，是不是？是，哎,哎，那各位此刻你正在听到的是 FM 幺零六点六中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目。我们今天晚上带来的是周红祥的最新作品，叫做。欲戴王冠啊，这是《名利场》那部小说的，应该算是第二部。但是它和《名利小》《名利场》小说那部小说啊，最大的一个区别就是，两本书都可以做独立的这个独立的一本小说一个故事来看啊。所以今天晚上我们要花这一个小时的时间来为大家呈现书里所讲到的一些内容。
1: 《玉戴王冠》是小说《名立场》的作者周红祥的全新职场力作。小说讲述了入职某国际知名服装公司的第二年，主人公王烨遇上了一系列的挑战和机遇，工作量增加了整整一倍，在中层的权谋斗争中屡受欺凌，遇见少年时期的职业偶像，向往的生活和感情在静静萌芽。王爷凡是拎得清。善用精力，绝不加班；对心灵鸡汤免疫，用冷静和专业面对职场里的腐朽和算计。当合作伙伴面临倒闭危险，他忙前忙后协助支援，目睹了昔日钦佩的高层一夜之间被逐出公司，为他抱不平，也对现实感到困惑：我们究竟为什么而工作？工作能否带来满足？工作和感情发生冲突，该如何取舍？
0: 主人公也在不断成长的过程当中提出了很多问题啊，呃，我想这些问题也是我们很多年轻的朋友啊，可能在这个工作生活中啊也会遇到的一些问题。这样，我们接下来带着这样的问题走进这部小说当中。那这部小说讲述了王叶进入国际知名服装公司就是 B U N K 第二年的这个故事啊。咱们先讲讲这个时候的王叶吧。比起第一本就是《名利场》的时候，显然他要更成熟一些，就在职场当中能力啊，包括他的个人啊，整个的情况。更成熟一些，是吧
2: ？对，其实他是写了王爷进入公司的第二年之后的一个故事，就是相当于进入了一个下一个阶段，嗯、这个阶段是。呃，刚好是在一个不算太新的新人，也不算太老的老人的中间的过渡期。这是在这一本书里面，王爷他的一个职场状态。那相对于他第一本里面，他是一个刚入职场的新人，他有很多都是横冲直撞，按照自己的想法去做，可能会得罪一些人，可能会完全按照自己的呃立场和逻辑去行事。但是到了这一本呢，因为他。不再是单单的办公室内部的一些斗争也好，或者说内部的一些人情世故也好，因为在这一本里面，我们会看到的是，他除开公司内部的一些原本有有的一些矛盾以外，公司和公司之间、行业内部几家公司和他们的供应商之间，都存在了一些相对的竞争关系。那这个时候呢，就是比较现实的一个情况，就是我们可能在。公司内部会有一些矛盾，彼此之间。当大敌前来的时候呢，我们就可能要团结起来，嗯、然后一起去呃对抗这个外部的一些矛盾对对对。所以在这个时候呢，王爷他作为一个中中间，他不算太新也不算太老的一个员工，他在这个时候他就要开始以大局为为准，然后去看待一些问题了。那、嗯、但但是呢，在这个过程当中，他肯定就是不再像。刚入职场时候那么爱横冲直撞，就是那么青涩，啊、嗯呃，什么都按照自己的想法来。开始有一些更成熟的一些处理方式、嗯，然后这些处理方式呢，就是可能也会受到一些阻碍，也会受到上级的一些不认可，嗯、也会受到同僚的不理解、嗯。那在这个时候呢，他要怎么去突破这个东西，而用自己的一个相对成熟的方式去过过度？这一个时期，这就是我们《玉戴王冠》它要讲述的一个过程。没、嗯、错，呃，然后《玉戴王冠》它这个名字我们也知道，“玉、嗯、戴王冠必承其重”嘛，是啊、呃，这句话。所以呢，为什么我们当时把这一四个字作为我们这一一这一本的书名，就是因为“玉戴王冠必承其重”是你想要得到你想要的。社会地位也好，职位也好，自由也好，或自我实现也好，那必承其重，你就要承担相应的责任，相应的重量。嗯嗯，所以在这一本当中呢，就是每一个人，他们可能都有自己想要完成的一些东西，但是他们都要付出相应的代价，嗯、才能够达到自己的目标。没错，对、呃，其实这个名字特别符
0: 合王爷现在这个状态，就是欲戴王冠，必承其重，他就承其重了。是、哎，在这本书当中，他遭遇了各种各样的支撑。场当中的变化，包括我们刚才提到商场的、是职场的那种腐朽啊、那种算计啊、彼此之间的这种斗争啊等等，哎，这其中他也呃在被有意无意的被卷进去了，是不是？啊，是。这里各位听到的是品味书香，继续和大家来分享周红祥的最新作品《玉台王冠》。呃，接下来咱们讲讲书里的这个涉及的人物吧。除了王爷之外啊，这本书里，比如说还有他的男朋友宁云啊，包括这个中国区的经理，就是个。B U N K 中国区的经理，像郭靖，嗯啊，中层领导林丹、于飞鸿，以及曾经被这个公司开除的这个田小明等等这样一系列的人物，所以这也使得这本书的这个人物更加错综复杂，是啊
2: ，对。然后我们其实第一本呢，它相对比较简单嘛，它人物就是呃，王爷和他周围的领导是比较简单的故事。但是到了这一本呢，就是除了呃，王爷他自己这个公司以外，嗯、那他的的男朋友就就是暗恋他的这个男生黎运，他有他有一个家族的企业，他们有工厂，这个工厂是他们公司，他们王爷这家公司的一个代工厂，相当于合作方。但是呢，这个合作方在这一季里面呢，他们又要面临的是，他们又有新的合作方，除了王爷这家公司以外，还有别的竞争者也要用他们工厂，那就存在了公司和公司之间，他就有一些竞争。然后我们。讲到的就是俞飞鸿和林丹，他在第一季里面就是比较简单的，就是他是一个领导的角色。嗯，但在这一季里面呢，他们。各自也开始有了自己的一些困难，因为我们之前记得上一次我们来做节目的时候，就有提到林丹，他是一个八零后的一个职场人物的代表，于飞鸿更偏向七五后。那他们其实各自在这个职场中有自己的想要的一些东西，呃，比如说七五后的职场人，他们这个群体可能想要的就是比较稳定的一个状态了。因为我已经在公司很多年了，那我我想要得到的是一个我应得的比较稳。稳定的一个状态，但是对于八零后的这个林丹这个群体，他可能是在公司付出了他的青春，但是呢，有很多是他没有得到的，而且他比上层的七五后的这个领导他还差一点，呃，不管是经验也好，时间也好，他都要差一些，他还有他的不甘心。对，在这个不甘心当中，他要怎么去平衡这个过程当中的损失和他自己怎么才能够走上更高的职位？他也在这一季里面使出了他可能。不得不使出的一些、呃、小嗯小伎俩，然后这个就
0: 他们俩之间我看也是对表面融洽，其实
2: 暗藏争斗，是是,、哎、是,是，包括他们
0: 就是他们每一个人的部下，对对，林丹的部下和于飞鸿的部下，你明显感觉
2: 的就是气场不容的那种，对彼此也有了一些争斗。然后郭靖呢，他是作为一个 CEO，、嗯、他在上面呢，其实承担的是。到这一这一本的时候呢，他要承担的其实是公司总部海外那边给他施加的到中国中大中华区这边的一个压力，他要怎么把这个公司在中国做到最好，这是他要承接更上层的一个压力的过程。但是在这个过程当中，他呃，因为没办法不能给他剧透，就是他遇到了非常大的挫折，嗯，所以在这个是。郭靖也有他自己要承担的一个人物成长的过程，每一个人都不容易啊，这演戏。然后我们再讲到，在上一上上一本里面，那个被。开除掉的 CEO 田晓明，他在这是这本书
0: 里搅局的这个人。对
2: 他这一季，他是一个要反反派，他是要回来开始谋夺他失去的那些东西。对，因为他进入到了另一家公司，成为了我们这个公呃网页这家公司的一个敌对一个竞争对手。好，然后他要用他尽所有的资源和他的能力来做一个大翻盘。对，所以这是在这一部里面，他是除了公司内部的办公室斗争以外，他还有商战的部分在里面。嗯、没
0: 错，没错、嗯。呃，好，那我们接下来继续通过一个短片啊，我们来了解啊，每一次都这个出书，每一次必来我们节目做客的周红祥
1: 。作者周红祥，一九九零年生于重庆，青年编剧、作家，已出版《名利场》。我只是敢和别人不一样等一系列畅销书作品
0: 。好，洪祥，微信当中有朋友问你啊，说洪祥，今年是你
2: 这个写作的第几年了？是我写作的第十年了。嗯，对我，我第一本书是在零九年，就是我十九岁的时候出版的。嗯呃、那个时候就还在上大学，还在上大一，嗯、刚要到大二的那个。那个阶段，就当时其实对于自己未来能不能成为一个专职的作者，嗯、然后没有太多的想法，心里特别没底、啊。呃，那个时候是有机会，就是觉得能出书，然后能出版，自己就很开心，觉得能够往自己喜欢的这件事情上去出发。是给到了我一个非常幸运的机会，所以那个时候我也很珍惜。但是我没想到，就是那么一次机会，一个契机，就让我一走就走了这么长的一段路，也是非常难得的一件事情、嗯。我记得我曾经读过周鸿翔写的故事啊，写他就。
0: 这个出第一本书的过程，住在编辑家里，对,对、啊，然后他这个要下定决心做专职写作者的时候，曾经跟他妈妈呵呵详细的聊过，就说我觉得我现在基本就靠写作能养活自己啊，因为和在公司里工作这个收入它差不多啊。但是其实这个过程当中也是经历了很多波折的是，是吧、啊？有时候，嗯、呃，因为这个出版这个市市场，它这个。行情变化特别大，对，哎，有几年可能挺好的，可能有几年又又会
2: 有什么样的情况其实中间在要专职要写东西这件事情上，跟家里人谈的时候，家里人其实不是太赞同，因为他们会觉得非常的不稳定，哦、因为这个东西吧，就是市场变化太快了、嗯，你都不清楚说这个未来的市场是什么样子，自己能不能占据这个有利的一个情况。但是当时对于我个人来说，我是希望能写出。更好的作品，然后我希望自己能够交，能够交出一份更满意的答卷。我是冲着这个目标去做这件事情的。但至于说这个东西好不好，最后能不能得到大家的一个认可呢？我觉得这个真的是自己没有办法去说说了算的。但是我能够做到的就是我把自己的这一份工作做到最好。所以在前期的时候呢，这个书卖好了没卖好，真的都是。自己没有办法去预估的事情，但我在写的过程当中，自己是非常开心的，因为是做的自己最想做的这件事儿。而且，我真的是觉得，如果没有把它写好，我都不好意思拿出手给到大家。嗯、所以，当大家能够在市场上看到我书的时候，一定是我觉得我改了又改，我觉得它真的是能够交付到大家手上。起码在这个
0: 时间段里，是你写的最好的东西。嗯、对
2: 我在这个时间段里，是我觉得是作者跟读者之间的一个桥梁，我可以搭建了。刚好这个书交付到你手上的时候，我觉得你阅读完之后，你会觉得满足。嗯嗯，这就是我在写作的时候对自己的一个要求、嗯。其实你
0: 知道，我眼中的周红祥也是他越来越成熟的状态，包括他的作品也是这样。我觉得这本玉啊、呃，这个玉戴王冠啊，就要比之前我读到的其他所有的作品都更好一些。而他自己也在话筒前的状态也是这样。我记得第一次、第二次来做客，我真担心啊，红祥哥哥。巴巴的说，然后这个有点气，是不是啊？你看，每一个人都是在这样的过程当中不断成长的过程啊。对嗯、有一个朋友啊，在微信中问他说：“我也是一个大学生，我也希望有一天能出版自己的作品，对我来说那是一件非常美好的事情啊。可是现在我写的每一个作品，每、呃、这个每一篇文章都没有，甚至没有能够投到某一个公号当中去
2: ，就是觉得特别失落啊。”他说：“我还要不要坚持？”其实，呃。我觉得如果这件事情你在你是一个真的很喜欢写东西的人，我觉得一定要坚持下去，因为我自己也不是一来就是非常顺利的。呃，虽然十九岁我出书了，但是其实在十九岁之前，我有一很长的一段路。我是从十五岁开始写小文章，那个时候投到我们当地的杂志社去。其实，在那个时候我投了很多，我每一周都在投。那个时候还没有打印稿，就真的是用手写钢笔，一个字一个。字,字的写到那个稿子上面，写的非常的工整，嗯、然后再用信封，呃，寄到杂志社。每周呃每一个月。初刊的时候，你就会很期待的去翻那个目录，有没有自己的名字。其实像现在公号嘛，它可能更新还更快一点，你可以很快的知道说有没有选上。但对于那个时候，我每一个月都很煎熬，我每个月都会去等待有没有自己的名字出现，有没有什么通知自己的事情，那个信件来，但都没有。所以其实我在那个过程当中，从十五岁开始写，一直写到十六岁，快到十七岁的时候，我才登上了第一篇。稿子，当时呃拿到了人生第一笔稿费是五十块钱，登了一个大概一千字的一个小故事。所以其实，在这个过程当中，我可能跟现在这位听众朋友他所经历的其实是一样的事情，就是你。要不要坚持？我觉得是要的、嗯。有一天你一定会得到你要得到的这个东西。但是在这个前期的过程当中，你一定要让自己变得更好。其实我现在回头看，我前面没有被选上，还是因为自己写的不够好，嗯，还是因为没有达到别人需要稿件的一个水准。嗯、所以我觉得要磨练自己是很重要的事情、嗯，坚持也是很重要的事情。如果是自己真心喜欢的，就坚持下去。嗯，好
0: ，呃，在
2: 。进入广告之
0: 前，我们先来看一位朋友的留言啊，阿童木，他回复的就是关于职场类作品的这样的一个话题。他说，不管是初出茅庐的学生，还是拼杀职场已久的老司机，总有遇到职场困惑的时候。想要经受住职场的考验，升职加薪，当上经理啊，出任 CEO， 迎娶白富美，从此走上人生巅峰，没点准备怎么能行呢？啊，不如看看几本职场小说吧。有灵感找灵感，没灵感就早准备吧啊！啊先推荐小说啊，这是啊夺单。作者是胡彦飞，还有《职场小虾变身记》作者陈一，丁约翰打拼记作者柴志强，《东莞不相信眼泪》作者韩雨，《白骨精养成记》作者什么？呃，这是聂玉兵啊。还有影视剧，比如说《猎场》呃，啊，这是姜伟执导、胡歌主演的《人间至味是清欢》，是佟大为、陈乔陈乔恩演的。这些都是有关于职场类的作品，也推荐给电波那一端的朋友哈。马上进入广告时段了，之后回来我们继续分享今晚的这本书。二十一点三十四分的北京，感谢各位继续停留在 FM 幺零六点六中央人民广播电台文艺之声，这里是品为书香节目，每天晚上我们都读一本书给这座忙碌的城市。那今晚这本书是周红翔的《玉戴王冠》啊，小说是一部呃成长小说，主人公是王爷啊，当然也有很多的朋友把他叫做王爷啊，呃，这是因为。呃，王爷身上所具有的那种披荆斩棘的那种能力。听节目的过程中，我们也欢迎大家来跟我们保持紧密的联络啊。呃，今晚我们的话题是说反映职场的文艺作品，大家还印象深刻的有哪些？比如说小说或者是影视剧，哎，呃，你喜欢其中的哪些内容啊？可以在微信、微博当中跟我们一起来分享。呃，红祥，接下来我们看看大家的留言。好，周周是二货，他说我的记忆还停留在高中的时候看的流泪的那。些夜晚啊，看的是《睡在你的回忆里》，算起来，这就是我们刚才提到的那个第一本小说
2: ，是吧？是是，当时其实是零九年的时候，我第一次来北京、嗯，在编辑的家里，当然是在夏天，嗯、然后我开始写这本书，不知道就就整个暑假呀、啊，对，就。那本书写的很快，那本书就是一个多月就写完了、嗯。然后那本书是可能在一个创作的一个爆发期，就当时很想写这个故事、嗯。呃，我写一边写，每天晚上写了就给编辑看，然后编辑看了开头就觉得故事特别好，他说你就写下去。嗯、然后写到后来，我自己就是边写边哭，因为我觉得这个故事真的就是很感人。<笑>所以当时这本书出版之后，还是很多。读者他们买到这本书之后，嗯、读了之后认识了我。嗯、像这个听,听高中的时候看的，对高中的时候看的。哈哈哈哈现在他说这句话的时候，其实我内心是非常温暖的一件事情、嗯嗯。就一个作品，它时间这么久了，它还能够让你有印象，让你觉得当时学生时代的这种感受能够一下子说出来。嗯、我觉得就是这个作品它本身能带给读者的力量。我觉得这就是作为一个创作者来说，嗯啊。呃就满足了，就大概就这样。他说
0: ：“我自己现在工作好几年了，还沉浸在那个状态当中。这一刻啊，哎，来，我们看其他朋友留言吧。”灵魂的世界地图说：“我喜欢前段时间的一部电视剧，叫《我的前半生》啊、里面贺涵他就是一个咨询公司的一个创始合伙人，他跟罗子君说过一句话，至今我仍然记得，他说：‘你来工作是来赚钱的。’”不是来交朋友的。如果能交到朋友，那是惊喜；交不到朋友，那才是正常的。现在做到韬光养晦很重要，做好自己的业绩，任人评说。你自己的业绩做好了，自然会有人来成为你的合作伙伴。哎，这是在职场当中其实很重要的一个，就是你不要奢望，就是你付出的这个怎么样就能够得到别人怎么样，是不是、啊？是。哎，嗯，欢乐真人说，他说。说实话，现在很少看小说了，偶尔看看电视，记不清哪年看过一个电视剧，叫做《猎场》，感觉很不错。呃，更早当然看《国柱拉拉升职记》啊，当时当时的感觉就已经很很好了啊。他说，其实我喜欢那种在职业中能够找到快乐、享受工作的感受，而不是把职场当做战场，你争我斗。哎，他说生活已经很艰难了，干嘛还要在这个作品当中去寻找这样的一些内容啊？呃，记忆长歌说，职场类小说若要画一个圈圈，说小也小。杜拉拉、升职记之类的，以写在当今社会某种职业领域当中个人奋斗、打怪升级的成长小说，但是说大也大。若要将整个人生当作个大职场来看的话，即使如远大全城啊、前程、《射雕英雄传》乃至《西游记》之类，也可以跳到碗里来啊！说到底，他说我们常接触的那些职场小说，都是写都市人生、写个人的成长奋斗的现实主义小说。可以说，书中种种人和事，正因为来自于生活。读来才心有戚戚，不觉遥远，与主人公命运起伏很有代入感，对特定领域的种种生态规矩有所认知。但是由于书中某些官斗化啊，呃潜伏与后黑，呃攻心计呃、戏剧化的设定，比如说还有猛女爱上霸道总裁之类的情节套路，久看就成厌了，觉得很遥远。他说好写好看容易，但是如何写好耐看，实在是不容易啊。哎、对，这也是洪翔一直所追求的，就是不要陷入套路当中。对，
2: 对就是我们《热带王冠》这本书，包括《名利场》，我在写的时候呢，就有一个准神，就是我们是真职场，不谈恋爱。嗯、所以我们其实在里面很少会谈到一些谈情说爱的一些东西、啊。我们不希望它变成一个披着职场的外壳在讲爱情的一个故事。我们是真正的希望，我在写的时候，我是真的希望把自己。经历过的一些干货，一些我觉得对大家有所启示的，哪怕是人性，哪怕是职场的一些规则也好，或者是一些好的习惯，一些正能量的东西能够带给大家、嗯。像刚才有个朋友说，他说觉得就是大家生活都已经很累了，嗯、不希望再看到里面的这种呃明争暗斗。那其实我觉得现实的生活当中，就是我们有一些是我们不希望自己卷入进去的。就像王爷，他、嗯、是一个九零后的一个女生，我们九零后的对待职场的一个观念、就。是就是我们觉得自己做好了自己本分的东西，我们尽量就是不去惹麻烦。只是我们可能这一代人都会这么想、嗯，但是有时候是你不想惹麻烦，但是你被迫不得不卷入到一些风波当中，这是我们没有办法去避免的。对、嗯，因为有一些风波它不是人和人之间的，它有时候它是事事情产生就你没有办法去避免的这个问题。嗯、所以呢，在这个时候我们应该怎么去？处理或怎么去面对这些困难，我觉得是这个小说可以带给大家的、嗯。所以。我们是在暴风当中如何保持宁静？我觉得这是我们小说的一个主旨。嗯嗯，好，来再来看呆萌的葱之歌。他说最喜欢
0: 的还是《东京爱情故事》啊。他说也算是职场的这个电视剧啊。他说喜欢看大家通过奋斗取得成功的桥段，最讨厌看的就是互相之间勾心斗角的这样的桥段，像宫斗戏一样啊。他说已经成套路了。哎，你看《东京爱情故事》这也是一部经典的电视剧，是很多人。看这部戏，看这个电视剧，看到的是不同面相。有人看到的是爱情，有人看到的是职场。职场，职场哎、嗯，你看，这就是一部好的作品、嗯，它能带给人的这种感受。是，嗯，好。那接下来啊，我们继续回到今晚我们带来的周红祥作品《玉戴王冠》当中
1: 。《玉戴王冠》是一本职场痛快主义小说，工作带来物质和精神独立。我们也在其中摸索向往的生活，痛快的选择，痛快的承担，痛快的试探，痛快的失望，痛快的努力，榨汁机般的制度，打鸡血式的激励，人际关系，高额业绩，家庭负担，同柴压力。九零后勇敢颠覆传统，痛快应对难题，拎得清，始终知道自己最终想要什么。主人公王烨就是一个初入社会的职场人，他用真实的职场经历印证：你不用成为强大的人，但一定要成为懂得思考自身的人。
0: 好，继续回到《玉戴王冠》这部小说当中，上半时段我们已经简单为大家介绍了书里所涉及到的人物，除了王爷之外，还有暗恋他的男友啊倪云，包括中国区经理郭靖、中层林的林丹、于飞鸿，以及曾经被 B U N K 公司开除的这个田小明，这是这本书当中一个非常重要的反派人物啊。哎，最终我们也看到他这个搅局啊，搅局成功了，应该说、嗯、是吧？啊，对。哎，我们接下来讲一讲王爷。他怎么被卷入到这个中层领导的这个斗争当中？就像刚才，呃，洪翔所提到的，我们不想写这个所谓这种宫斗啊，这种对。但是有时候事情来了，你写事情本身，对，其实他就
2: 是面对事情怎么解决问题的一个一个办法。我我们就提其中一个比较重大的一个事件，是他卷进去的一个事情。在呃，他们王爷本身，他们公司是有一些合作的工厂的，那其中不乏有一些比较。规模小一点的工厂，那规模小一点的工厂，它其实实力是不够的，那就很容易被公司划入一个被踢出局的一个名单当中。所以就是每一年的这个名单都会更新，可能就更新到了这家小工厂，就是要跟他结束、结束合作了。那这个时候需要王爷去。拿着合同去找这家工厂，是告诉他我们可能接下来都不合作了啊！这件事情本身是一个很简单的事情，但在王爷去了之后才发现，其实他虽然是一个规模很小的工厂，但是他还是养着好几千的工人，他们。每天的吃喝住行都是靠着王爷这家公司的订单过来，他们有活干、嗯，他们才有钱拿。但是如果一旦结束合作了，嗯、他们这家工厂可能就要倒闭了。嗯、那在这个过程当中，王爷才发现了他自己曾经的往事当中，他的妈妈也是做这个服装行业的，感同身受的那一刻，嗯、他突然觉得。他应该去拯救一下。那在这个时候呢，他因为要去拯救这家工厂，但是高层已经决定了，就是放弃这家工厂了。那他要去对抗这件事情，要去拿到自己的理由去说服上面的领导怎么来挽回。这时候他就必须要赌下自己的一个责任在上面。领导就是让可以，你要挽救，那所有的责任都归你。接下来的这个东西一旦出现了问题，那所有都是你的问题，不仅。要跟工厂结束合作，可能你也要离开公司、嗯。所以在这个时候，你说他不想参加到这些明争暗斗当中，但是为了一些，呃，他个人的关怀也好，或者说他觉得不应该这么残忍的不给别人机会，所以不得不卷入到这些事情当中。嗯、这就是他在这一。这一季里面，他主要要面对的一个很重大的一个事情，怎么去把这个工厂给救活？没错，没错。
0: 嗯，小说中还写到了，就是王爷遇到了他的一个职场偶像。对
2: ，讲讲这部分吧。啊，王爷呢，他为什么会加入到一个服装公司来呢？其实他是早年的时候呢，他处于一个低谷期，那个时候可能跟家里的原生家庭有关系，然后处于一个低谷期的时候呢，他看到了一个。服装设计师，这个服装设计师呢，他每年只做一个款，是国际非常知名的一个设计师。这个设计师有一段专访，这段专访呢，在那个时候给了他非常大的鼓励。我相信，可能在我们很多听众朋友也是这样，可能处于人生比较低谷的时候，看了某一个。励志的片段，或者说读了某一篇文章，嗯、恰恰当中的一些话就击中了他、嗯。那王爷当时也是这样子的，他看了这段专访之后呢，突然他就醒悟了一些东西，他觉得他应该走出那个阴霾，然后去面对更好的人生。嗯、所以，他没有想到，曾经在大学时期就是被击中的这个专访的这个主角，能够回到上海，而且成为了他们这个整个商业运作过程当中会接触到的一个。一个人，所以当这个时候他的偶像出现了，他要怎么去，呃，用更平和的心去对待这一件事情，然后又希望能够从偶像的身上看到更多的为人处事的一些东西，然后走到更好的一个方向。所以这个也是，呃，王爷在这个过程当中，他其实。他的一个成长，不单单是他个人的成长，他要吸收很多很多的东西。就像刚刚那有个朋友说，其实要说《射雕英雄传》，他也是一个职场小说，他也是要吸收郭靖，也要吸收很多很多师傅啊，各个人教会他的一些本领，嗯、才能慢慢成为一代大侠。其实我们每个人都是这样的，我们会遇到我们生命当中的贵人，我们会遇到我们生命当中的师傅，他们可能会帮助我们。修正我们人生的一些道路，所以这是王爷在这一部分他成长当中非常重要的一个角色。嗯嗯，好。呃，小说中涉及到了很多呃商场内
0: 外的这个变化，比如说国际形势的变化，包括这个呃国内的，包括某一个服装领域的这个这个变化等等啊。你看小说中，我记得印印象当中有一个场景，就是丁善正这个人啊，他是个反派人物，他操纵股票，对，致使这个呃中国区大中华区的这个 CEO 郭靖啊就离开了这个、呃、公司公司。对你，比如田晓明就上位了，是不是？哎，呃，比如说。陈彤啊，这刚才我们其实也也呃间接的提到啊，就是他，呃、你看他表面上温文尔雅，其实他也是、嗯、呃有为了欲望，他也要,要不不择手段，是不是啊、嗯？这些都是小说中所涉及到的这样的一些故事，也给
2: 大家讲一讲吧。啊、呃，其实因为在这一。剧里面呢，我就是在创作的时候，我就不希望他在单单是从王爷本身一个人去去跟这个世界呃公司里面的一些小争小斗的这种东西，就是小打小闹。我希望写到的呢，是一个整个服装行业在中国从两千年之后，他一个本土服装品牌。到外资服装品牌进来之后的一个非常大的冲击。嗯、那这个时候，我们所熟知的，其实我们生活当中很多，我们可能都没有发现，我们以前可能买的很多服装品牌都是国产的，但是这几年我们买的其实都是一些外资的一些品牌。嗯、但这个中间的过渡期是我们自己没有发觉的、嗯，就是因为这个品牌他们彼此之间有了非常大的冲击。那、嗯、这个时候呢，国产的一些品牌也尝试了某一些方法，嗯、要重新站。占回这个市场的份额啊，他们可能通过一些节目的冠名，嗯、通过一些是嗯大型活动的一些呃冠名一些投钱、嗯，然后让自己的形象重新站起来、嗯。但在这个过程当中的一个利益权衡，他们就有了非常大的一个博弈。嗯、那我们这个小说里面的丁善振呢，他就是一个曾经在这个公司里面的一个老员工。但是他受到过公司的不公平待遇，这个时候呢，他已经慢慢走上了高位，那他要怎么回头来去找回自己曾经？不公平的那部分，他要怎么拿回来？这是他的一部分。然后他就结合了同样被踢出局的田小明，他们就一起想办法要把这个公司自己所得的那部分给拿回来。但他们所代表的那一部分呢，恰恰就是他们占据的一个位置，就是他们进入到了一个国产的一个品牌，想利用国产品牌的重新崛起来抵挡这个外资品牌的这么一个过程啊。然后中间也有一些他们。使用的一些手段和一些方式，所以其实看似是人和人之间的争斗，它其实是背后有更大的大树，还有更多的一些利益关系关系在那里牵扯，所以这个是我们这一季里面主要想要给大家。展现的就是不单是人和人之间，而是更多的是整个行业内部的这些年来在中国的巨大发展和变化。嗯,嗯，好，微
0: 信上有一个朋友问了一个问题，他说第一季当中我印象当中有一个人物，我恨得牙痒痒的，这个叫高娜、啊。高娜，对、嗯，呃，他说这一季怎么样了？这个人物啊、嗯
2: ，高娜她在这一季里面没有太。太多的戏份是，但是呢，是因为我其实《名利场》的整个系列有三本，第三本我现在还在创作，就还在写。高娜会在第三季的时候强势回归，就他会在第三季的时候带着他的一些东西回来，然后会第三季也是会给到大家一个每个人一个归宿，然后给到一个比较。完满的一个结局、嗯，所以他会在第三季出现，但第二季暂时没有他。嗯，对，好，那很感谢这个朋友还记得,还记得是高纳这个形象，<笑>是吧啊？啊、嗯，
0: 哎，在这一期当中，我印象还有一个比较深的就是丽如花这个神经有点神经大条的这个人
2: 。啊、哎，丽如花现在是基本上读者现在已经差不多很多都拿到书了，都已经读了，给我反馈的是他们都很喜欢这个人物，嗯、就觉得他有点神经大条，嗯、然后学历也不是很高，对对对然后像是。突然空降到这个公司来的一个莫名其妙的一个人，但是呢，他有他的经验，他有他的处事方式，他的这个东西跟王爷他本身的这种。从大学出来的学生又是完全不一样的东西，他是真正的就是在这个社会上摸爬滚打过的人，他要怎么把他的这些东西结合到网页？这种就是正统的学大学生进入公司，然后学习这些公司理念的这种东西结合起来，他其实是一个。呃，外来生物，但是他这个外来生物呢，嗯、是一个，嗯、呃，我们社会就是进入这个公司另外一个群体的代表、嗯。因为这个丽如花这个人物形象，其实某种
0: 意义上说更接地气。对，因为他是，比如说他是普通家庭出身的，是他是只是一个中专生而已。在一个小公司里以前啊。对。然后呢，也会出现那种小人得志的时候那种那种张狂。对、哎。但总体来说是一个不错的人的。是，是不是、啊？对，哎，这是。这个小说，呃，为大家呈现的一系列的人物，我们接下来继续通过一个短片来了解《玉戴王冠》
1: 。《玉戴王冠》是小说《名立场》的作者周红祥的全新职场力作。小说讲述了入职某国际知名服装公司的第二年，主人公王烨遇上了一系列的挑战和机遇，工作量增加了整整一倍，在中层的权谋斗争中屡受欺凌。遇见少年时期的职业偶像，向往的生活和感情在静静萌芽。王爷凡是拎得清，善用精力，绝不加班，对心灵鸡汤免疫，用冷静和专业面对职场里的腐朽和算计。当合作伙伴面临倒闭危险，他忙前忙后协助支援，目睹了昔日钦佩的高层一夜之间被逐出公司，为他抱不平。也对现实感到困惑，我们究竟为什么而工作？工作能否带来满足？工作和感情发生冲突，该如何取舍
0: ？好，接下来我们继续回到这部小说当中啊。呃，洪祥，呃，王烨作为主人公啊，他是一个九零后，在职场中其实也表现出一个年轻人啊、嗯，在职场中应该有的那种热情和他的果敢啊。呃，我们给大家讲
2: 讲这部分内容吧。好，就其实王爷他。在我们整个故事整个故事当中呢，他其实就是一个非常九零后的一个职场人的一代表。那他的这个热情呢，就是我们这一代年轻人最热情的那部分，就是我们希望我们在公司当中，我们在工作当中能够学习到我们想要学习到的东西，我们能够在公司里面完成一个自我成长。我们不是一个从象牙塔出来之后我们就什么都不会的一个人，我们希望通过公司给我们带来的是我们慢慢从学生过渡到。社会人的这么一个过程，那王燕呢？她的这个热情也投入到了这个公司当中，她做事情，她非常有条不紊的去处理这个工作。那怎么去呃，跟老板、跟领导去？谈论他自己想要的一些想法，他自己需要什么、嗯，他都会第一时间说出来。这个其实是比较符合我们这一代人的。嗯、我们其实性格特点，对我们一般想要什么，我们会更直接、坦诚的去告诉呃别人，就说我们需要什么东西。那在这一点上，王爷其实他有一个表现。那在故事里面呢，他其实也可能像很多的一些在公司的朋友也会遇到一个问题呢，就是他可能在。一些工作上面跟领导是有分歧的，嗯，那这个时候领导的一些命令是比较强制的，那他要怎么去？化解这个东西，最后变成自己最后的处理方式、嗯，但是又不让领导觉得没有面子，也给到对方台阶下。嗯、我觉得这个是王爷在这部分他做的比较好的、嗯。然后另外一部分呢，就是他可能在这个职场当中，他也会遇到说上层的不理解，然后对他有打压，嗯、然后甚至在某些事情上面反而让他吃亏了。那在这个时候，他其实也掉入了一个坑里。那他怎么爬起来的？嗯、这个也是我们这一季里面会提到的一些东西。
0: 我知道《名利场》那部小说就是很多年轻的读者喜欢啊。那我想知道《欲戴王冠》，你能让年轻的朋友从这本小
2: 说当中获得什么呢？洪霞，我觉得。名利场给大家带来的是说，我刚入职场的时候，我要怎么去站稳自己的脚跟？怎么能够在这个公司里面有自己的一席之地？就是至少让别人知道我的存在。那在《月戴王冠》这一本里面呢，我觉得他要带给年轻的是，让年轻人在不管面临多大的困难的时候，首先想到的是不要放弃，不要悔恨，而是想方设法的去解决问题。怎么让这个问题？由大变小，由小变无，是我们这一代人要去面对的一个课题。嗯、我们没有办法说遇到困难之后我们就直接推开了，我们不管了，这是不负责任的表现。终究还是得面对困难、啊。对，所以这是我们希望带给年轻人的东西。嗯，好，这就是今晚品味书香我们带来的
0: 小说《玉戴王冠》，谢谢洪翔。再一次来做客我的节目，呃，还有很多的朋友的留言没办法读到了，也谢谢大家的参与啊！每一次这个我们通过这样的方式，也是一进一步的这个通过一本书，通过一个故事，我们更多的了解彼此，也更多的从书里能够得到力量。嗯、希望《欲戴王冠》也能够带给职场新人以更多的力量。是，明晚再会。
1: 窗外后退的建筑，记录着一天繁忙而重复。把夜色慢慢清楚
0: ，用着梦迎接下一个日出。